0: Salmo 78 é grande, a gente vai dividir esse salmo em quatro partes, tá bom? Eu vou ler as partes e fazer comentários para a gente ver se consegue é, abrangê-lo todo nesse momento de pastoreio hoje, né? A primeira parte, que é a parte da introdução, tem muito a ver com o que Roberto falou, né? Veja o que ele diz aqui do versículo 1 a 11, tá bom? A primeira parte, fala assim, ó Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, eu abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes é isso que Roberto falou, ou seja, cumpre a cada geração ensinar a próxima geração a história de Deus, né? esse legado espiritual Versículo 7 Para que pudessem em para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus, essa geração que Roberto falou. O povo que entrou na terra prometida não falou para a próxima geração, porque estava ocupado demais com seus negócios e com as suas riquezas. Né? Versículo 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia de combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. A partir do versículo 12 até o versículo 37 vem um grande segmento, quando Deus passa a falar dos prodígios que Deus, melhor, Asaf passa a falar dos prodígios que Deus operou durante a travessia do deserto, então esse segmento grande do Salmo é falando sobre essa, essa maneira de Deus conduzir o povo sempre debaixo de proteção e sempre dando ao povo tudo o que fosse necessário, o sustento, a provisão não só material, mas espiritual também, dando também proteção contra o sol, contra a lua, contra os inimigos, abrindo caminho no, no meio do mar. Então ele passa a, a revelar-se assim, um Deus, é o que, que vem nesse segmento: um Deus que caminha conosco, caminha no deserto, caminha nos provendo, nos assistindo em todas as nossas necessidades. Veja o que diz aqui o versículo 12, só fazendo para uma ligação com o que a gente leu anterior, é, essa história que Asaf conta, can, conta cantando, é a história que os pais esqueceram de contar aos seus filhos, e por isso os filhos deixaram de crer, deixaram de viver para Deus, né? Então Asaf está escrevendo um salmo cantado, para que as gerações não se esqueçam, porque às vezes é mais fácil a gente lembrar quando a gente canta, não é? então o versículo 12 em diante segue assim falando, né? o, novo, o segundo segmento do Salmo, Prodígio seis na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e fez los seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de, de dia com a nuvem, e durante a noite com o um clarão do fogo, no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Ou seja, Deus fez, mas eles ainda não conseguiam crer. Né? Versículo 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de gosto. Eles queriam comer as coisas lá do Egito, querendo voltar à escravidão. Né? Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também ou fornecer carne para o seu povo? Essa era a reclamação do povo, né? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos Enviou-lhes ele comida a fartar Fez soprar no céu o vento do oriente E pelo seu poder conduziu o vento sul Também fez chover sobre eles carne Carne como poeira E voláteis, ou seja, aves como areia dos mares Fez-los cair no meio do arraial deles Ao redor de suas tendas então comeram e se fartaram a valer, pois eles fez o que desejavam. Eles não queriam carne, não queriam pão. Deus do céu fez cair literalmente a fim de que eles tivessem o que era necessário. Versículo 30. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento quando se elevou contra eles a ira de Deus e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostou os jovens no deserto. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Aquela geração morreu toda no deserto, porque eles nunca estavam satisfeitos com a bênção de Deus e com a presença de Deus. Nunca estavam satisfeitos. A grande lição, não é? É que Deus nos abençoa e às vezes a gente está tão invejoso, tão, tão cobiçoso de, da, daquilo que não é nosso, e a gente não consegue se satisfazer, se satisfazer com o que Deus nos tem dado, e então a gente vive murmurando, se queixando, lamentando, e é interessante porque é essa atitude que faz com que os nossos filhos não conheçam a Deus, porque a gente pode até contar as histórias, mas os filhos veem não só as histórias que são contadas, vem a atitude da gente, a atitude pode ser essa, de murmuração, de reclamação, de insatisfação, de queixume constante, isso faz com que os filhos aprendam que Deus não satisfaz, né? a gente pode falar de Deus, mas o que eles veem na gente é uma insatisfação, é falta de fé, então Deus se irou contra essa geração, e essa geração morreu no deserto, é uma grande lição, Deus nos assiste, Deus nos abençoa, Deus nos guarda, e certamente Deus está nos dando o melhor, aquilo que realmente nos abençoa, mas muitas vezes, cobiçosos de sorte da ganância, nós não nos satisfazemos no que Deus nos dá, e ficamos desejando aquilo que é do outro, e aquilo que não é bênção de Deus, né, versículo 34, quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, aí eles procuravam a Deus, lembraram-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor, desongeavam no porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme, não era firme para com Deus, e nem foram fiéis à sua aliança, ou seja, quando eles sentiam um aperto, aí eles, não vou buscar a Deus, vou buscar a Deus, mas eles não faziam isso de coração, era só da boca para fora, e Deus sabia o que passava no coração, então aquele perigo da religiosidade, da gente ter um discurso com a boca, mas o coração está insatisfeito, né? Deus vê, versículos 38 até o versículo 67, portanto aí quase 30 versículos, né? é o terceiro segmento, agora Deus vai falar a respeito de como ele libertou o povo do Egito, isso aqui é uma referência espiritual da libertação que Deus fez, do resgate que Deus fez, libertando a gente do cativeiro da morte, do cativeiro do diabo e nos dando uma nova vida, a redenção, então a história que Asaf vai contar agora é de como Deus libertou o povo da escravidão dos deuses do Egito, e como nem assim eles conseguiram reconhecer. Veja o que diz aqui, versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne e vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou Ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan e converteu em sangue os rios deles para que de suas correntes não bebessem. Se lembra a primeira praga foi a transformação da água do Nilo em sangue. Aí ele começa a falar sobre as pragas e Cada praga era Deus mostrando que aquela divindade Ou aquelas divindades egípcias Não tinham poder e na verdade eram mentirosas né? Então vai versículo 45 e Enviou contra eles em chame de moscas Que os devorassem e rãs que os destruíssem Entregou as larvas das suas colheitas E, os, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas e os seus sicômoros geada entregou a Saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos, lançou contra eles o furor de sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males, deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência, feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã, fez cair o seu povo como ovelhas, e o guiou pelo deserto como um rebanho, dirigiu-o com segurança, e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos, levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu, da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel, ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e aí lhe resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos, tornaram atrás, e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos, altos aqui são os altares, né, feitos aos ídolos, os provocaram com seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel, por isso abandonou o tabernáculo de Sinó, a tenda da sua morada entre os homens e passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. De... Azaf está contando a história de Israel toda, quando a arca foi levada cativa, já no tempo de, de Saul. ele está contando a história e falando, olha, não adianta Deus age, Deus opera, mas o povo sempre volta à idolatria, né? Versículo 62, entregou o seu povo à espada e se encolarizou, encolarizou, encolarizou contra a sua própria herança, o fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram campo nupcial, os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações, então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho, o Senhor fez recuar a golpes os seus adversários, e lhes cominou o perpétuo desprezo, além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, até o versículo 67, né? o, que, o que Asaf está fazendo é contando a grande história de Israel e está falando de como o povo, por mais que Deus agisse, por mais que Deus fizesse grandes feitos, como o povo preferia adotar os deuses e a idolatria como modo de vida. E que Deus, na verdade, se ira quando isso acontece. E que Deus muitas vezes corrige o seu povo e disciplina o seu povo por causa dessa desobediência, por causa dessa fuga da, da vida de Deus ou da obediência à palavra de Deus. Irmãos, isso é uma lição muito séria. É que a gente deve contar a história aos nossos filhos, a próxima geração, mas a gente não deve só contar com a boca, a gente deve contar com a atitude também significa que a gente, além de narrar para os nossos filhos os feitos de Deus, a história toda de Israel, a gente também deve dizer para a nossa própria vida, Deus é o meu Senhor, eu estou satisfeito, Deus é aquele que garante a minha vida, que me resgatou do império das trevas, Deus é aquele que é suficiente para mim, que me faz bem, não é? Deus é aquele que me protege contra o dia mau É aquele que no, na, no, no fogo abrasador põe a nuvem para me proteger E no meio das trevas põe uma coluna de fogo para me guiar Deus é aquele que é suficiente que me supre nas minhas necessidades Dando-me água quando tenho sede, dando-me pão quando tenho fome Dando-me carne quando eu acho ou sinto que tenho necessidade Nada nada na, na, na nossa história justifica a gente querer voltar ao cativeiro, né? Querer voltar às práticas diabólicas, demoníacas, nada Entretanto, irmãos, o nosso coração saiu de lá do cativeiro E tem memória, né? Tem memória do nosso cativeiro Então a gente, vez por outra, quer voltar ao Egito Quer voltar aquelas práticas... Horrendas, de idolatria A gente quer voltar a confiar em Mamon né? Mamon é o Deus da riqueza é, Mamon é uma expressão do Novo Testamento e uma divindade Que na verdade no Velho Testamento se chama Baal É o Deus da riqueza, é o Deus da segurança É o Deus da garantia né? Essa divindade que é um falso Deus Que é um demônio por trás tentando usurpar a nossa adoração a Deus, então tantas vezes a gente está confiando na riqueza, outra divindade do Novo Testamento que é citada é Baco, Baco é o Deus do prazer, Baco é o Deus dos vícios, Baco é o Deus do vinho, Baco é o Deus das drogas, Baco é o Deus do sexo ordinário, mas eu vou citar uma outra divindade também que tem no Novo Testamento, que mostra para a gente como a cultura do mundo vai, vai o tempo todo vivendo a idolatria, mas Baco é o Deus da devassidão, né? é o Deus da, da, da busca do prazer rápido, é o Deus da fuga da realidade através de, de algum entorpecente, né? Baco seria o deus também dos remédios para a gente não, não viver a vida real né? Mas aí no Novo Testamento a gente vai encontrar uma deusa, uma deusa chamada Diana é, A deusa dos Efésios lá. Essa, essa divindade ela era a divindade da, da promiscuidade né? Tinha as sacerdotisas cultuais e, através do seu corpo elas ofereciam o culto a Deus e os homens iam para o templo para a prostituição porque era esse o rito de, de ah, o rito de adoração a deusa Diana né e essa deusa Diana lá dos, dos Efésios, ela está hoje na internet, né? nos sites pornográficos Ela está hoje é, na, na devassidão moral da sociedade, na perdição Ela está hoje nas ideologias que tentam dominar a nossa cultura Ideologias, essas ideologias de, de um sexo é, pervertido né? Tenta adotar uma série de, de perversões sexuais Né? É, tanto da imoralidade de, de todos os níveis, né, há uma perdição pessoal também você sozinho. então é, Diana está entre nós e muitas vezes a, a gente está adorando a deusa Diana na fornicação, na homossexualidade, na sei lá, na imoralidade de um modo geral. E a gente está adotando essa forma de vida E a, e a gente está ferindo a Deus A gente está dizendo Eu amo a Deus Mas estou insatisfeito Estou buscando outros deuses para me satisfazer Então eu queria que você pensasse Pelo menos nesses três deuses Que são os deuses modernos Pelo menos no, no Novo Testamento Seria o Deus Deus Baal né? Que é Mamon Esse Deus da riqueza, da fertilidade Da segurança É o Deus que faz a gente, entre aspas, né? Ter as chuvas e ter as colheitas e ter a fartura, é o Deus do empreendimento, é o Deus que, que fornece para a gente é, status, né? Outro Deus aqui é o Deus Baco, é o Deus da fuga, é o Deus do prazer rápido, é o Deus de, 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 do, do vinho, é o Deus do álcool, é o Deus da. Da, dos entorpecentes Seja eles lícitos ou ilícitos Esse é o Deus Baco E aí vem o terceiro Deus É a deusa Diana Que é a deusa é, da, da fertilidade Da promiscuidade, da imoralidade Pense irmãos Nós estamos em uma sociedade Que adora esses três deuses O, o que Asaf está cantando Está cantando para o povo de Israel Usando o uma, uma narrativa histórica através do cântico sobre as lutas que eles tinham que ter com as divindades da época na nossa época a gente tem essas, essas três divindades presentes, atuando né? e, e vai fazer parte da nossa luta né? Eu tenho, nesses últimos cultos, eu tenho falado que se a gente não luta contra os deuses desse século Se a gente não luta contra os principados e potestades desse mundo que a gente vive A gente termina lutando dentro da igreja por coisas secundárias, né? a gente precisa sair em campo e afrontar e lutar mesmo contra esses dominadores do mundo tenebroso, contra esses principados e potestades que querem usurpar, roubar a nossa autoridade espiritual e a nossa vida espiritual, Azaf, portanto, está fazendo um cântico dizendo para mim e para você, como o Roberto falou, a gente precisa proclamar as próximas gerações... Quem é Deus? E a gente proclama falando da história, mas vivendo também a história. A gente vive debaixo do domínio do Criador dos céus e da terra, do Senhor que faz história, que anda conosco e nos satisfaz. Amém, irmão? Nos satisfaz. E nos satisfaz plenamente. O Deus que anda conosco, Ele nos abençoa plenamente. Ao final do versículo 68 ao 72 ele fala do povo da reminiscência, vamos dizer assim, da, daquele grupo de Israel que não se corrompeu seguindo a deuses, então ele cita a tribo de Judá, que foi a tribo que permaneceu, mesmo depois que foi levado em de cativeiro, dez tribos, a tribo de Judá foi a que permaneceu, veja o que ele diz no versículo 68, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, é lá em Jerusalém, que ele amava, e construiu o seu santuário durável, está falando do templo, como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel a sua herança. Claramente está falando do Davi lá o rei de Israel histórico Mas também é uma menção ao Davi Jesus né? o, o, A raiz de Davi O Jesus que é o filho de Davi Que veio ser o nosso pastor O nosso cuidador O nosso senhor Versículo 72 diz Ele os apacentou Consoante a integridade do seu coração E os dirigiu com mãos precavidas Aleluia, amém. Amém, irmão? É isso. O Salmo 78, então, é um asaf diferente. Você lembra do, do azaf que começou andando conosco aqui nos momentos de pastoreio? Primeiro o asaf era um asaf invejoso. Né? Ele queria muito ter o que ele não deveria ter. Ele invejava os ricos, né? os arrogantes. E ele quase, quase perde a fé por causa disso depois a gente descobre um Azaf que é fofoqueiro, um Azaf que vive na, nas redes sociais, bisbilhotando a vida dos outros, que vive se metendo em, em questões alheias, que vive comentando e fazendo juízo de valor a respeito dos outros, esse Azaf que é cobiçoso, bisbilhoteiro, fofoqueiro, esse Azaf era um Azaf imaturo espiritualmente, e nos dois primeiros salmos dele a gente vê que ele quase, perde o caminho, quase, então ele, a partir de então ele começa a dizer, eu vou para Deus, eu vou para Deus, eu vou para Deus, e ele começa a escrever salmos que ele de fato vai para Deus, o último que a gente leu, ele reconhece Deus como sendo o juiz da terra, o Deus que abençoa a terra, o Deus que guarda a terra, ou seja, a maturidade espiritual de Asaf está crescendo, e o que, é que acontece quando a gente vai se tornando mais maduro espiritualmente? a gente entende a missão, a gente entende porque vive, é o Salmo 78, Asaf agora está desafiado a proclamar esse Deus com vida, vivendo a vida com Deus e também com palavras, por isso ele escreve uma narrativa cantada, para as próximas gerações poderem cultuar o Senhor, Asaf está crescendo espiritualmente, eu pergunto para você, você irmão, minha irmã, você tem crescido espiritualmente, você tem crescido à medida da sua fé, né? ou seja, você tem visto mais a Deus do que é, as outras pessoas, do que a, os desejos né, compulsórios do nosso coração, aquelas concupiscências, aqueles desejos desenfreados, né? você tem mudado o seu coração em vez de viver ganância, cobiça, você tem vivido satisfeito, né? satisfeito em Deus, sem temor do mal, cheio de fé, como é que está acontecendo com você? Essa pandemia deu a gente, tem dado a gente muita oportunidade desse crescimento espiritual, de a gente poder confiar mais em Deus, a gente estar tá mais firme no Senhor, os salmos 78, os versículos 68 a 72 Ele apresenta para a gente o pastoreio de Deus Sabe, é como se ele estivesse cantando assim Esse povo sempre se rebela, sempre se rebela, sempre se rebela Mas Deus não desiste, amém, irmão? Deus não desiste Mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente fica idólatra Deus não desiste agora, a gente sofre as consequências, e era melhor que a gente não sofresse, não é? Deus abençoe vocês